0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑会议，我是正红。那每次遇到重大的国际新闻事件，我们就会把正红请出来。<笑>像是第一次的美国国会骚乱，去年嘛，嗯、然后接着是那个以巴冲突，然后到阿富汗，那现在再把正红再度请出来的，就是乌克兰跟俄罗斯现在的一个边境，现在状况非常的紧张。
1: 很神灯精灵、啊欸，其实有，就是在过去大概一个多月来，就是我们也是不断在更新这乌克兰危机。那现在乌克兰危机是始于二零二一年的秋天，从那个时候开始，就是一直有呃风声啊，或者是说乌克兰的军情通报说，呃、俄罗斯在乌克兰的边境哦，不断不断的在异常的在调增部队。相关的呃做法，或者是说就是类似的文工武吓，其实在呃整个乌俄冲突里面，呃过去八年里面还蛮常见的。那最近一次就是从大概是2021年的春天、春夏之际，那当时俄国也在乌克兰边境调集了大概七到十万的大军哦、喔。那时候的说法是俄罗斯要呃在自己家国土要做一个大规模的军演。可是因为军军演规模太大，而且就是类似的战斗部队的调动啊，已经可以远从哎西伯利亚、中亚或者是高加索地区抽调那种，呃、曾经在乔治亚或者是曾在2014年乌克兰战争期间假装成志愿军入侵的二俄,俄军部队，那些呃精锐部队都一起来了，所以在短时间内异常增兵，其实引发了很多的讨论。那可是，在2021年的时候，那个时候大家也很担心啊，就是呃二零二一年春夏。疫情正严重，那时候疫苗刚出来没多久，然后欧美大概是第第二波到第三波疫情，复活节之后的疫情，大家都觉得啊完蛋了 ，COVID 1 9还没有结束，那世界大战就要开始，好像在整个世界在短短短短大概48个月之内，好像变天翻地覆，所以大家就很担心说啊，呃，我们过去半个世纪来最担心的那种。美美俄大战可能真的要在二零二一年开始，可是不过像那个时候二零二一年春天的对峙，其实最后就是俄国就是摸摸鼻子，就是突然之间就撤兵回去，那宣称说啊演习非常顺利，那包括在克里米亚半岛的两期登陆演习，或者是在俄罗斯西边的呃这个军事演习就很顺利很成功，然后军队就直接撤收，那好像一时之间好像整个危机就刚结束，有点不了了之，因为。当时无论是乌克兰啊，还是俄罗斯，或者是说美国北约，就是其实并没有达成任何的具体的共识或协议。大家好像就是彼此试探，然后只是用非常认真，用非常好像一触即发的态度在彼此试探，然后做这个诺夫博弈。我们虽然常在讲，就是新闻里面我们常用诺夫博弈嘛，就是这个词可能不，我不太确定，就大家是不是常使用。那呃，简单来讲，有点像黑羊白羊，就是假设我跟先跟会议在在吵架，然后我们两个彼此不认错，看谁最后认错的，谁谁先受不了啊，就是先道歉。那道歉谁先道歉谁就输了。对，因为没有在在这种情境，当没有很没有意义。可能在就是国际的赛局理论里面，它就会变成呃双方彼此之间在虚张声势，然后把对方逼到底线，看谁先没有办法承受这个呃政治跟经济的心理压力，然后就会退缩。那在这个状况之下。就是呃，只要退缩的退缩的一步者，那可能在这整个战略气势上，那就会受到很大的冲击，因为你必须要主动让步，然后等等配合对方的条件。但是如果双方就是两个人，就是两个懦夫之间都好像哎、欸、不愿意就是就这个问题来退让，那就有可能爆发就是双方都不乐见，甚至没有预期的正面冲突。那在呃，二零二一年春夏之后啊，就是其实乌克兰局势都相对的比较平稳。那一直到就是2021年的大概9月底10月初左右，就是俄罗斯的部队又重新调集而来。那一开始就是部队重返的事情，并没有引发太多的关注，毕竟就是在春夏的时候已经重演过一次，而且部队的调集其实没有像春夏一样，就是瞬间或者是短期之间有大量的部队就是出现在边境。那可是状况开始不太妙的的趋势是发生在呃十二月左右，就是大家发现说，哎，俄罗斯的部队就是越来越多，就是虽然说它慢慢调集，但是各地啊，比如说从就是俄国的社群软体，没 VK 或者是就是呃抖音，大家开始发现就是不断有那种呃铁铁道迷或者是路人，然后开始在上传就是，二军大量集结，就上上铁板上铁皮。呃，铁路火车啊，不断载的坦克车啊、军车，就是往西部前进。那相关的消息开始引发大家关注。第一个是因为就是部队集结一直持续，而且持续了将近一个多月。然后再来的话是，呃，跟春天一样，这些部队从就是从东部的各个远东战区不断调集而来。那调集而来的同时，就是其实今年的冬天在欧陆其实是算蛮冷的哦，跟过去不太一样，就是严冬大雪。在这种恶劣天气之下，部队的集结其实并没有受到阻碍。那、啊、与此同时呢，就是俄国方面集结也牵扯到在二零二一年夏天的时候，也就是二零二一第一次乌克兰危机之后。普丁其实有透过克里姆林宫，然后发表一篇大概超过五千字级的呃总统论文。那、啊、普丁那个时候的论文其实引发很大的争议哦，因为他其实在内文里面就是在质疑，就是所谓的呃乌克兰民族主义到底是不是真的存在。他的结论或者他的主旨其实很简单，就是无论你是俄罗斯人、乌克兰人还是白俄罗斯人，这些过去都是罗斯民族的后代。就是他们可能在过去是就是同一个民族的后代，然后都使用古俄语，然后也都是这个诺夫哥罗德一系列那种公国的这个历史继承者。普丁认为说，就是呃，俄罗斯它其实在历史意义上它是大俄罗斯，但乌克兰它可以被称为小俄罗斯，那白俄罗斯等等，它的这些分裂都是一直到很近代，那甚至是在二十世纪。初期跟中期，因为两次大战的关系，然后才被人工移植所制造出来的一个一个呃人工神话。对，普丁是用人工神话来形容乌克兰民族主义。他认为说，就是呃，这个对台湾人可能有点熟悉啦，就是他一直觉得说啊，这个乌克兰民族主义啊，或者是所谓的乌克兰人认同，是被现代政治所形塑出来的。那他就是呃，在这种。呃，民族主义、人工民族主义的状态之下，乌克兰就一直在推行什么去去俄罗斯化，比如说在历史上否认就是过去可能大家同为俄罗斯人的这个传承，然后情绪上，然乌克兰人是特别的，老是跟俄罗斯人不一样的这个种族，所以他
0: 有点像是要赋予他可能要进攻或者是他要强烈侵袭的时候的一个理由或者是一个正当性的概念。
1: 一部分是在现代的一些解释当中会这样说，就是等于是呃，你在两次文攻武喝的时候，你就说啊，我认为就是乌克兰这个国家不存在，大家会觉得让普丁可能是编造出一个一个说法，或者是说他。编造出了一个民族哲学，但其实也有一些俄罗斯观察者，然后或者是俄罗斯本地的一些媒体有提到，就是类似的想法，其实不只是普丁所持有，或者是说他并不是因为就是他2021年想要攻击乌克兰，然后所以发明了这套理论、嗯，而是他可能在他所接受的文化，或者是说他的这个呃俄罗斯民族主义者确实有这样的相信，因为像是在2008年。呃，二零零八、二零零九的时候，当时就是因为乔治亚问题，所以普丁曾经跟当时二零零八了，跟当时的美国跨线人美国总统小布希，然后就是有一些北约搞峰会的交流。然后那时候就是媒体有记录到他们，普丁有当的小布希面，然后说一句话，他跟他说：“哎、欸，乔治啊，讲的时候，乔治，乔<笑>治啊，因为在讲乌克兰怎样怎样，可乌克兰根本不是一个国家。”这个国家根本不存在，他的逻辑有点像是说，就是这乌克兰是一个人工国家，那要不是就是当初，比如说是呃俄罗斯允许它成立，或者是说在苏联解体之后，那呃俄罗斯允许它独立，那不然的话，这个国家它的它的民族啊或者什么，可能根本就是俄罗斯的呃传统领域神圣不可分割的历史一部分。但是他有点奇怪，他是认为说就是。呃，虽然说它的国家认同可能是后天刑塑，但是呃，在现在国际法里面，乌克兰就是一个主权独立而且受到世界认可的国家，所以在这里面就会充满了一些矛盾。他否认你国家存在的一些，就是比如说不同的民族认同，但是他其实又又必须承认，他们两国也有建交，然后还有互设大使馆，所以状况就变得有一点奇妙。那在除了历史的上的错综复杂之外，就是。呃，乌克兰其实也是在苏联解体之后，那俄罗斯认为的一个对于西方世界的缓冲区。那在地理的位置上，就是乌克兰平原其实刚好介于就是俄罗斯跟中东欧之间。那普丁的说法还会认为说，就是就现在的乌克兰版图，那大概有三分之二都是传统的呃大俄罗斯。民族文化圈，那可能剩下的部分就是，特别是在涅伯河以西，那可能是传统上是波兰，就是那是剩下的就是欧洲欧洲的部分，所以他们会认为说，就是在这个状况之下，当时在呃苏联解体之后，其实北约啊或美国都一直承诺，就是俄罗斯就是说哈，我们的势力不会超过乌克兰这个范围，就是。乌克兰可能作为双方的一个中介线，可能要甚至要稍微亲俄罗斯一些。那作为就是地理上或者是战略上的屏障，那以防就是比如说就是呃，第一个俄罗斯担心的是说啊，比如说呃，美式的民主价值或西方的这些政经影响力，会不会影响到同为我们这边讲是普丁的说法啦或者信仰同为大罗斯民主的乌克兰。对啊，那假设就是，那我们把乌克兰改造成一个非常西式民主的国家，然后可能乌克兰又透过就是可能语言啊、历史啊，或者是认同之间的一些呃密集交流，然后又在影响俄罗斯，那会不会对我们国家的，就是比如说统治的权利啊，或者是说就是这个政治的文化会有一些影响？那像另外比较战略上的讨论，还有就是比如说在冷战时期，其实。大家都非常担心欧洲会爆发世界大战，那所以就是无论是波兰啊，或者是说德国，那时候是华沙公约跟北约之间的就是界限嘛，德国就会部署大量的部队啊，甚至是说核武。那俄罗俄国也非常就是质疑说，就是那美国现在在冷战之后带着北约带着欧盟一路东扩，那甚至在就是波罗的海国家，呃，以前也是那种。苏联的门户，然后部署，可比如说飞弹防御系统，那或者是说雷达系统，甚至是说你有在可能把弹道飞弹部署在前线，那俄罗斯就会觉得说呢，在这这样的状况之下，如果放在冷战的威胁里面，就有点像是1962年只、就是古巴飞弹危机，你把你的第一级，你把你的核武力量部署在我家前线，那如果到时候真的开战或怎样的话，你就可以直接威胁我的咽喉，但我对你没有办法。俄国的逻辑有点像是说，那你既然敢把你的势力延伸到，就是比如说乌克兰或者是波罗的海，那是不是就是看准我现在俄罗斯就是可能没有以前苏联那么强，我现在没有办法把我的呃军事力量插到，比如说墨西哥好了，或者是古巴。那如果或者是说，那如果是这样的逻辑之下，那如果俄国或中国好了，把我的战略军事的力量，然后比如说插在呃尼加拉瓜，对啊。也也有一段距离了，可是如果这样子的话，在尼加拉瓜我增设一个俄军跟中国解放军联合军事基地，那请问美国你能接受吗？对，想必是不能接受的。<笑>然后除此之外，就是比较有大问题，就是后来的，就是呃，乌克兰在这几年，它其实面临蛮剧烈的政治转变，那包括之前的橘色革命，然后到后来二零一四年的呃广场革命，呃几次。的行动其实都推翻了亲俄的政治人物。那本来本来在苏联解体之后，乌克兰的政治里面就他也会有一些，比如说境外代理人啊，或者是说一些亲俄财法等等的。它势力的裙带关系，还有以及他牵扯到的一个呃大国代表的那个角色，其实相对比较复杂。所以在二零一四年之后，就是。俄罗斯对乌克 兰， 特别是在广场革命之 后， 就开始在怀 疑， 就是 说， 那接下来这种颜色革命会不会把乌克兰越带越 远？ 特别是那个时 候， 欧盟也对乌克兰的革命就是伸开双手。那所以在当时的状况之 下， 那俄罗斯也就是趁势刚好也有机 会， 所以就介入了就当时的乌克兰东部的顿巴斯战争。可是，在顿巴斯战争的结果是，俄俄罗斯他派出了大概四千的正规部队，然后当成志愿军到乌克兰东部来帮这个乌东的分离主义者打仗。可是，当时的乌克兰军队啊，虽然好像跟这个分离主义者比起来有呃装备相对比较精良，可是因为就是在广场革命之后，包括就是乌克兰的情治、然后情报、国安跟国防系统。都因为这个政府内部的动乱，然后士气低落，那甚至有点群龙无首。那再加上就是呃，从苏联解体之后，乌克兰的军事虽然继承了非常多前苏联的红军装备跟军事力量，可是就是在常年的经济萧条之下，其实装备的更新啊，贪啊部队贪腐，然后士气的低落，其实都让整个状况非常的差。所以在二零一四年的顿巴斯战争里，就是当时的乌克兰战争。呃，乌克兰政府军就被呃，二国的志愿军与分离主义者打得落花流水，那大概是接近惨败。那最后虽然说就是整个状况就是在国际调停下有有稍微收拢，没有就进一步弄到什么全国覆灭啊或者怎样。但比如说顿巴斯盆地两个呃独立共和国自此之后就脱离了中央政府的掌控。那除此之外，还有克里米亚半岛也因此就是、就是、被俄罗斯收回去，那甚至透过就是相对争议的公投，然后被并为俄罗斯领土的一部分。这二零一四年的呃战争，其实对很多乌克兰人而言是一个民族性的耻辱。那一部分，它其实有点是像是自我实现预言一样，它验证了就是乌克兰长期对俄罗斯的一些愤恨跟不满。那呃，虽然说，虽然说了，就是普丁在这个去年夏天的论文里面他一直强调说，这个这些愤恨跟不满是一些后设的一的一些人工的扭曲，比如说像一九三零年代的乌克兰大饥荒，那当时有非常多的，呃，或者说乌克兰主流历史学者都会认为说啊，这个是。当年就是斯大林，为了要镇压乌克兰民族主义，或者是说要镇镇压这些意议分子，所以来故意就是来调配这个粮食啊，要饿死乌克兰人。那所以后来到现在乌克兰独立建国之后，就是会把就是当年的这个饥荒，或视为对就是这个俄罗斯压迫乌克兰这个呃历史暴政之意。那可是普京就会认为说，啊，那时候的天灾啊，或者是共产主义的这些。这些分配制度的体系的一些缺陷不良啊，这、就是可能才是造成这个结果。那它有可能发生在任何地方它、啊、只是刚好发生在乌克兰而已。结果就被呃谬用或者是扭曲成就是俄罗斯人故意要种族灭绝乌克兰。类似的状况就是变成双方的一些认知歧义。那在二零一四年的战争之后，那乌克兰的呃民族主义者那也因为广场革命呃当家了嘛，他就会认为说啊，你看果然就是乌克兰。就是长期被俄国操弄，那我们的政治精英，我们的前总统亚努科维奇，他就是俄罗斯的走狗。那在这个状况之下，那我我们国家军队没办法打仗，然后被俄罗斯人羞辱。那国土克里米亚半岛，那甚至是说我们本来以为是同胞的这些乌东的恶意乌克兰人，那全部都倒向俄罗斯。那所以自此之后，就是整个国家的。是好或坏啦，都有，就是国家的那种民族认同感，反而因为2014年的革命，然后战争，然后重新建立起来，就从此之后那个认同感是有点像是从2014年来做一个切割。那2014到现在为止，其实也八年了，在这几年之间，其实欧盟啦，或者是俄罗斯或者联合国，其实有不断地然后调停，就是乌克兰东部的危机啦。比如说像明斯克一号或明斯克二号，还有后来的诺曼都、诺曼第合作框架等等，都是希望说要呃提出一个永久性，然后或者是可以持续性的和平解决方案。那以解决就是从二零一四年到二零二二年，现在都还没有结束的乌东的这个军事退峙，已经变成说虽然好像有签停战，可是双方彼此还是常常来互轰，变成一个很慢性。几乎隐 形， 但在线地其实还持续的一个隐形消耗战。可 是， 在这个明斯克协议的框架里 面， 其实俄罗 斯， 因为他那时候战争打赢了 嘛， 所以他也提出了一 些， 就是让乌克兰这 边， 呃， 于实质上有点难接受的条 件， 比如说要在修 宪， 然后保障二一。要给这这个乌东这两个独立共和国一个宪法保障的自治地位，那同时也要用宪法来保障，就是二一跟二一文化之间在乌克兰的立己的特殊地位等等。那这些东西刚好又跟二零一四年以后就是乌克兰新兴的这种反俄民族主义其实有一点相抵制。所以就算在这整个状况之下，整件事情就有点僵持下去。那俄罗斯会认为说乌克兰政府就是。没有心要来谈和平，所以就是已经明明就已经讲好了这个明斯克号，到现在为止都没有来来做实践。但乌克对乌克兰人来讲，呃，当初会签这个和平条约，其实就是已经有点像是呃不平等条约，就是这个东西在政治现实里面，你一签你一实现，那国家就要国家好不容易就是凝结的这个认同感，或者是民众的为了。这八年抛头颅洒热血，人到底为了什么？其实就会变成，嗯，双方都没有办法做一个很正面的退让。哎，可是像我们现在讲到这边呢，就是大家会不知道会不会有同样一个疑问，是因为这现在在西方或者是在国际观察界里面也是同样的一个问题，就是二零一四到二零二二这八年之间，其实有非常多的机会，普丁可以选择要打乌克兰或不打乌克兰。那为什么特别选在就是2022年的现在？那为什么这一次又比2021年春天那一次还要严重？那到底有什么样的一个时间或空间，或者是一些呃现实上的演变，让普丁必须要在2022年，然后真的要冒着就是可能随时擦枪走火，然后挑起就是欧洲大战的风险，然后来在乌克兰边界玩这么危险的战争游戏？好，其实这边，嗯，对于普丁来讲，就是二零二二年的这个施压时间点，他有很多解释的，但到目前为止，其实都还处于所谓的战争迷雾，就是大家其实没有办法看清彼此的争议或者是真实的一些呃战略啊，或者是政治意图。那一般认为比较有可能的原因是，就是呃，普丁认为说，在二零二一年底到二零二二年间，就可能是。整个西方世界，嗯、呃，在做政治或是外交或者是战略团结动员的最低落的时刻。一方面是在全球疫情期间，那欧美疫情最为严重，那到现在为止其实并没有一个有效的复苏。那虽然说全球经济在二零二一年的下半年开始已经开始稳定的在恢复，可是那个恢复的力道或者是说整个恢复社会。恢复到常态其实还有一大段距离，就变成大家有点在小心翼翼的呵护，就是我们后疫情时代的这个经济复苏的成果，比如说股价啦，比如说就是社会经济活动啊，大家非常小心，觉得说、啊、我们要我们要恢复原局要很段很长一段时间，所以在这个情况之下，就是我们很对于任何的一些物价波动啦、啊，或者是说天然气的波动啊，等等等都会非常的。紧张。那在这个状况之下，俄国的所有的可能会摧毁这些经济成果的这些威胁态度，它所收到的一些政泽效果就会无比的放大。那另外一方面也是刚好是跟整个欧盟的状况，或者是西方世界整体的状况有关。以美国来讲，虽然拜登现在上台一年多，可是美国的包括对俄罗斯的一些外交互动啊，或者是说就是在国际战略上的展望，其实。呃，并没有像普丁所想象的那样友善，或者是说，也不是说友善，就是或者是说，就是在应对之上，其实并没有一个让他觉得变得更好的一个姿态。那特别是在二零二一年七月、八月，那美国突然从阿富汗撤军，那这个事情其实。呃，当然，我们那时候也有讲嘛，就是有非常多的考量。但就结果而言，其实对美国的国际声望，特别是对于在欧盟、在北约之间的国际声望，其实是有所重挫。尽管他撤军有可能有他的理由，那也有他的预告，但结果就是有点加剧欧盟国家对于美国的不信任，因为他们在撤退的时候，其实也没有事先给这些北约成员过一些告知，所以。撤侨混乱啊，或等等，其实把所有人都拖下水，这些让欧盟其实有蛮多牢骚的。那在这个状况之下，就是美国美国的外交势力或重心其实是转移到比如说中国去。那在在欧盟啊，或者在欧洲的问题的着力上，就是有点确实有一些利有未逮，或者是说有一些投鼠忌器。那除此之外，对于俄俄罗斯而言，另外一个问题点也在于说。乌克兰的状况看起来好像越来越不妙。虽然说在过去，其实俄罗斯曾经期待现在这个总统泽连斯基在上台之后，能够以素人政治的身份来走一个中间的外交政策。泽连斯基过去其实是喜剧演员嘛，他当时就是以就是呃上台是打主打素贪，然后清廉，然后没有政治包袱的形象来走。可是他上台之后，其实特别是在这几年，几个政策其实并不如俄罗斯的意義。一开始，普丁还以为他可能就是一个没有政治经验的一个菜鸟，然后就是可能很好、很很好去玩弄。可是泽连斯基他在乌克兰境内其实也不断的在肃清，就是政敌，然后不断的在肃清，就是所谓的呃俄国代理人，一些财阀啦，或者是一些富豪啦，或媒体大亨也都被肃清。而且他为了要就是他以民粹政治起起家，所以他非常了解，就是说就是有哪些政策可以让他得到最大利益。所以在一些呃，比如说民族主义的政策上面，泽连斯基反而是跟呃二零一四年以后的一些反恶力量其实是有一些结合的，因为这是呼呼应，就是或符合就是乌克兰自己他本身的一些需求或呼唤，这是乌克兰人要的东西。那所以就包括说有几个就是亲俄的富豪啊，或者是说一些媒体管道都被泽连斯基给斩断。那俄罗斯也感觉到，就是说让自己在乌克兰政府内部啊，或者是政政商之间的一些影响力好像越来越低。那同时，北约呢就对俄国有一点一路敷衍，那不断的在增加乌克兰的军事力量，啊，试图就是让就是乌克兰越来越有能力来抵御就是俄罗斯的文攻武吓的一些军事压力。所以在2021年到2022年，俄罗斯才会不断的在边境施压。就政治意涵来讲，那可能是要试探，就是乌克兰，呃，整体明星到底受到了多少北约盟国他们到底的承诺可以兑现多少。那如果施压结果你北约就退缩了，那乌克兰人会不会开始怀疑说啊，美国或者是说欧洲北约盟邦其实根本不可信？那我只要多试几次，大家就会开始对西方感到失望。那或者是另外一个想法是说，那如果趁这个混乱的局面然后出手，那可以在整个乌克兰变得越来越强之前，提前来展出这些问题。而相关的就是后续的一些战略啊，其实大家都可以看文章，或者是说一些新闻，用都应该有更新到。就是截至一月二十一日为止、喔、俄罗斯在乌克兰边境，它主要的分布部队是以就是北方。东方以南方三个战线为主，总共累积的集结部队大概有十万到十二万五千人之间。那目前最大的一个部队集结点，一开始是在克里米亚半岛，后来是在乌克兰的东方，就是顿巴斯盆地的边界。然后最新一波的局势是，俄罗斯跟白俄罗斯在这个礼拜宣布，就是要联举行联合军演，代号叫做“同盟决心”。那它主要会分成两个阶段，第一个阶段是从现在开始到二月九日，那它要调动大量的战斗部队到白俄罗斯的西部跟南部边界来做一个战战略动员的这个训练。命题的设定是说，那假设白俄罗斯间有一些战争战争的需求或战争状况，俄国作为呃军事同盟要驰援，那我可以从。呃，后方或者是我要调部队到白俄罗斯，我需要多少时间？然后在指定时间之内完成。那之后到二月十日到二月二十日之间呢，俄罗斯跟白俄罗斯再会再用其他题目来做一些实兵的战斗操演。那可是到一月二十一日为止，就是这些操演的状况让西方非常的不安哦。第一个是因为在整个布局的战线里面，白俄罗斯边境的二军已经有数万人之谱。而且当地的俄军，他不断不断的在超出所谓的演习预告区。到礼拜五为止， 1月21日，最近的一批俄国部队已经到了乌克兰北北方边境的18公里。那如果这批部队真的要攻击基辅的话，那可能会在48小时之内兵临城下，因为那个地方离基辅大概只有180公里不到。那现在的时间点是1月。乌克兰的一月通常是全年最冷的时 候， 那一月到二月之间其实是天寒地冻。可 是， 在这个冻土或者是在这个乌克兰平原这个盆 地， 冬天的低温往往可以让就是它的道路变得相对比较稳 定， 因为都结冻了 嘛， 就比较比如说重型的装甲车啊、坦克 车， 在这种冻土上 面， 它比较不会比如说陷入就是这个烂 泥， 然后或者是说抛 锚， 或者是没有办法移动在整个大机动部队的运运动战方面，其实是相对比较有利，就是你的车在这个冰天雪地的这个冻土里面要移动，会比较快、比较稳定。那可是如果你遇到就是比如说把战斗时间推迟到可能三月好了、哎，啊，天气变暖，那融雪的时候造成的，比如说洪水啦，或者是土壤的湿滑啦。这往往就会造成非常大的交通困难，在整个欧尔平原，其实都会遇到同样的问题。所以每年的春天跟每年的秋天，就是在冬末跟秋末之间，就是呃，因为下雨，因为就是天气的关系，所以都很不适合打仗。那所以在这个状况之下，大家就会很担心说：那你二月份要动手？那如果一动手的话，这个非常适合战车大军这样长驱直入，那是不是真的会要对呃乌克兰不利？那除此之外，在一月二十一日清晨呢，俄俄国国防部也公布了一系列的海军军演。那除了之前已经动员的空军跟陆军之外，俄国的各方的舰队也都收到了命令，要从。现在开始到2月要举行，就是各地的军演，演习的范围不仅是有太平洋、北冰洋，那大西洋、地中海也都是呃舰队待命，然后要做战斗训练的一个、呃、同步命令范围。所以在一时之间，二国三军都已经极其动员，而且强烈的针对这个所谓的西方战线，在整个状况之下看起来就是变得非常的不妙。好，那我们其实呃，我没有提到，在2014年之后，其实乌克兰的军队不断的受到就是北约的一些军事顾问呐、啊，还有军事改革的建议。那包括在近期啊，因为俄罗斯大军压境，像是英国啦，或者是说其他的呃欧洲国家，还有美国，不断的在提供就是乌克兰一些武器配备。那其中大家不知道有有没有记忆或者是印象，就是所有包括英国啊、美国，就每次都给乌克兰这种。呃，反反坦克飞弹，什么标枪飞弹啦、啊，或托式飞弹等等，那就大概大家给的东西都有点类似。那也不是会给，也不是说啊，我给你 F 1 6哦，或者是我给你就是 M 1战车诸如此类，都给都给你这种反战车飞弹。那其实这个也跟就是呃，在北约建议之下，乌克兰这几年的国防政策有关。其实逻辑上或者是发展上，其实跟台湾大概过去几年在讨论的这个。呃，全民国防或是全体防卫战略，其实有点类似。在2014年的这个战争之后，乌克兰军事改革就是不断在讨论说，那它的这个呃军事变更。那其中一个问题就是在于说，就是过去的这个大陆军的体制之下，大家都会发现说啊，军事的指挥链变得非常的复杂，就是。我我所有的命令都可能要跟前苏联时代一样，就是要受到很高级的长官的指令。那我我前线的部队缺乏统一，缺乏就是彼此协助的弹性。所以在这个状况之下，嗯，再加上乌克兰的本地的地理条件，那过去可能都会强调他的一些装甲部队啊，可是都缺乏对步兵训练的这个装备的更新。所以在这个状况之下，北约就建议说啊，那乌克兰你就你的现实的条件好像。绝对不可能打赢俄罗斯嘛？那你如果不能打赢俄罗斯，那你就要变成刺猬。所以就是在这个状况之下，又要给敌方一个威胁。假设俄罗斯真的要入侵来犯，要占领乌克兰，要消灭乌克兰，那你就必须要让他在这个进攻的过程中付出惨痛的代价，或者是说让他了解到说占领乌克兰是不可能的，因为有可能会有非常多的国土防卫队，或者是民兵，或者是说你们可以在短期之内。召集大量的这个后备役的这个退伍战士前来前线来增援等等，逻辑上其实是有一点相像，全民皆兵，全民国防。那可是问题，比如说像这些反装甲飞弹啊，其实就是为了要针对俄国的装甲部队在快速推进。假设就是在理想状况之下，俄国的坦克部队从东部条件一切顺利的话，说不定可以在一个礼拜之内攻一下基辅。那可是，如果我把它拖长到两个礼拜、三个礼拜、一个月，那是不是整个战局就会有变化了？就有可能截断俄军的后勤，有可能引来联合国的介入。那乌克兰的呃，至少不败就可能有望。那在这个状况下，所有的这个反战车飞弹啊，就会变成单兵的炮兵武器。就是我只要有我以这个小编制来出动，然后我的。前线的组织变得比较有弹性，我就可以更可更有机会来骚扰，或者是说更有战力来阻止俄军的进击。那除此之外，呃，乌克兰也针对就是比如说呃国防有一些调整，比如说后备役的叫招啦，或者是说就是不断的在设定所谓的国土防卫队、假日战士等等，不论男女，就是你可以就是假日去参军训练，然后平时就是回到正常工作。然后在这种现在的状况之下，就可以集结成就是呃民兵部队或者是非正规的部队来补充，就是这个军事力量的不足或者是增援前线的需要。可是像是这些问题，在八年之后的一些实证来讲，普遍大家都认为说，乌克兰的军队或者是军民士气或者是国马国防意识确实有明显的提升。但是因为就是整体的军费投入或者是军费的资源，其实还是不足。所以在整个军事的建军上面，重新建军或改革上面，其实还是有非常明显的瑕疵。比如说，就是大家会担心，就是第一个点是在于说，所有的军事力量或所有的精英装备，其实都还是集中在乌克兰东部，也就是针对俄罗斯的第一线。但其他，比如说后备部队啊，他们所收到的资源、经费，然后武器装备以及就是他训练的密度等等，其实没有办法在。足够经济维持的状况之下，达成一个很稳定的战力。那除此之外，大家也会担心，就是说乌克兰他到底能挡俄军多久？就比如说到现在为止，乌克兰还没有下达全民的动员令。假设战争真正打开打，那就是后备部队召集，在人数还没有到的同时，可能整个国家就陷落了。那或者是说，你征兆的民兵部队，他可能没有办法跟这个。俄罗斯的装甲兵团来正面对抗，那特别是现在的状况之下，就是俄罗斯也知道，就是你的呃精英部队全部集中在东部，所以他跟白俄罗斯联合，在基辅的北方、乌克兰的北方这个防守相对比较弱的地方，然后囤积重兵，有点围魏救赵的意思。那在这个状况之下，乌克兰因为要这个推全民国防，然后因为要就是前线建军，所以他可能比如说空军，他没有办法有效训练。没有足够资源，然后海军因为就是克里米亚半岛已经被并吞的关系，所以根本就没有办法呃建立一个有效的海军，他就没有办法跟俄国的正规部队来抗衡。那在这个状况之下，那可能导致比如说俄国可以掌握空优，空袭你。那虽然你有可能无人机设备啊等等等，可在绝对空优的状况之下，到底能挡多久，其实也是有让大家感到非常的焦虑。好，这边大概就是我们对于就是目前乌克兰情势的一个总整理。那礼拜五讲到我声音都沙哑了、喔，滔滔不绝
0: 讲了四十分钟
1: 。那之所以大家会觉得很奇怪、啊，今天为什么就是明明两个主持人，那只有郑红在讲？那一部分是因为今天的节目是临时抽调，对对对。那当然跟前线的变动有关。那但我们这边也,也有比比较匆促啦，所以就是希望在就是比较。呃，利落状况之下，就尽可能把我们已经审理过的东西，然后用声音化来告诉大家。那不过乌克兰的事情啊，大家好像都觉得离我们很遥远。那现在在台湾引发关心的一个点是，大家都会觉得说啊，如果乌克兰出事，那是不是中国也会趁乱来、啊、来捞一把？那台湾又之前又被说成是全世界最危险的地方之一，<笑>对。那现在看起来乌克兰又变得更危险，那两个地方都同时很危险。到底会不会出现就是蝴蝶效应？大家就很担心。然后另外一个点也是因为就是呃乌克兰的战争，其实在过去也曾经波及到其他国家的无关者，比如说像最有名的，就是呃马来西亚航空 MH 1 7航班在乌克兰东部上空被呃分离主义者的飞弹击落事件。
0: 嗯，对，那时候是在二零一四年嘛，二月刚刚发生了克里米亚岛的那个危机，嗯、然后在接下来的七月，七月七号的时候就发生了这个 MH 十七被击落的事件。当时候是这个航空是从荷兰的阿姆斯特丹起飞，然后要飞到吉隆坡，然后是在乌克兰的东部，也就是靠近俄罗斯的边境这边，然后就被那个呃亲俄的部队，然后用飞弹击落。那当时候，我相信大家应该都知道，就是机组人员是全数罹难的，就是没有人生还
1: 。特别提到这个事情啊，就是对他，或者是说，就是我们在最近在录广播，可能有一些新的听众不太清楚，然后常会在讲说我们的用字啊，或什么跟他们不太一样。反是<笑>大家不要忘记、就是，就是转转国际是国际，就是呃，就是编辑会议就是来自马来西亚。对，所以就是当时2014年，这是大马的这个马来西亚航空空难的时候，呢，相信对马来西亚人就是国内应该有很大的冲
0: 击、嗯嗯。对啊，因为我记得那时候2014年三月才刚刚发生 MH 3 7 0的事件，所以在不久之后，大家好像才刚刚要从就是三月的空难中回过神来的时候，七月马上就是又被乌克兰亲俄部队击落，所以当时候马来西亚的舆论这边其实是蛮震惊的。然后我可以分享一下当时候看到的一些状况，就是那时候我还在大学，嗯、然后回来台湾之后就开始出现关于 MH 3 7 0的一些阴谋论，嗯，这样说为什么飞机当时候会偏离中国的那个航线轨道？当时候还有人说是不是就是这个 MH 3 7 0就进入了另外一个宇宙世界，异<笑>
1: 次元啊，对对对,对，外星人之
0: 对。然后 MH 1 7的话，当时候大家也就是。我的朋友圈里面，反而关注的可能就是马航的状况，还有马航的就是这些机组人员的状况。反正比较没有去 cover 到的是俄罗斯跟乌克兰之间的这个战争关系。然后回到这个 M H 1 7的事件，那当时候发生之后过后，俄罗斯跟乌克兰两国就开始在互相指责对方嘛。那当时候普丁就说：“你看，就是因为你们乌克兰这边对这些亲俄分子发动攻击，所以才会导致这样子的事情。所以你乌克兰要负上。”全部的责任。那乌克兰当然也是反击嘛。那只是呃，还是前总统，不是现在的泽连斯基、嗯。然后他也就是说，非但就是来自俄罗斯的，所以俄罗斯才要负责。那这件事情发生之后，到最后是有成立一个国际调查小组了。调查的成员呢是来自荷兰、澳洲、然后比利时、马来西亚等等的这一些国家。然后现在的调查其实是还在进行当中的。那最新的调查结果是在去年的十二月的时候，那当时候荷兰的法院这边就判定有四名就是嫌犯是击中了这个 M H 1 7的飞机。那这四名嫌犯其中有三个是俄罗斯人，然后一个是乌克兰人，但是这四名嫌犯都没有出席法院的庭审。荷兰的法院这边是以谋杀罪起诉这四个人，然后也发现说这个飞弹就是俄罗斯制造的，所以这整起事件到最后就把矛头指向了俄罗斯。但尽管调查结果是这样子出来，但俄罗斯这边当然也是一直在否认。像普丁就是说，你做这件事情，你就是要让国际社会来进一步边缘俄罗斯啊。然后我们否认这些指控啊，等等。那最新的这个判决就是关于这四个嫌犯的判决，会是在今年底的时候预计才会宣告完成
1: 。好，那我们今天今天节目最后呢，那其实大家也有呃，我们这几天遇收到读者的回馈，其实大家都有同样的问题。就是讲了那么多，那俄罗斯真的会打吗？大家都开始在猜测、嗯，都觉得说，那可能俄罗斯不会打，他就在虚张声势。那另外一部分也会认为说啊，就是拜登啊，你看他都讲错话，就是 minor incursion， 对，就是那什么轻微的侵略就不算侵略嘛，嗯、就那到底是怎么一回事？嗯、就有很多的说法。嗯、那截至目前为止，就是现在看起来，就是包括西方的舆论或者是俄国本体的舆论，其实。都出现了一些相对比较矛盾的一些状态，就是在西方的一些主流媒体里面，他们其实就非常清楚地说明，就是他们现在不知道普丁到底的决定是什么，不看不清楚，就是俄罗斯的争议为何？因为呃，武装部队不断增加，武装部队不断动员，就是动员的军演规模或压境的距离是越来越近，就是战鼓在现实前线确实是敲响。那可是，比如说在过去，在比如说二零零八年，呃，乔治亚战争。或者是说，二零一四年的乌克兰东部战争哦，当时的俄罗斯媒体，特别这些官媒，他们其实都会有一些对内的一些宣传战，就是你要开战啊，你要作战，你要怎样？你其实还是要做一些民族主义的铺陈，然后来强调说，那我我发动这个军事行动是正义的，是对的，大家要跟着这个国家领导一起牺牲。可是截至目前为止，就是俄国的官媒其实针对这个一系列的军演啊，或者是对峙行动，它的反应其实相对比较持平。他们都会认为说啊，你看我们在自己家国土演习有什么不对？那你西方国家指指点点，这个就是国际社会的恐恶症或者是反恶症。那但同样就是除了印证这一点之外，其实并没有一个很明确的一个宣传。的宗旨是在说，那乌克兰现在这个是很可恶，那我们就即将要攻击，就并没有做一个这样的预告或预警，就是所谓的民心动员或者是整个对内的宣传逻辑，其实反而没有起来。但另外一方面，就是比如说像是在近期引发很多讨论，是在瑞典，就瑞典他们在过去两个星期就发现说，他们有很多的这个，比如说社群网络，特别是 TikTok 就抖音啊、嗯。发现了说非常多的一些就是战争的一些宣言，就比如说就是瑞典的一些年轻人都开始流传，就是说啊，呃，就是如果乌克兰开打的话，俄国一定会入侵瑞典。会就是说，然后又有,有传说，就有那个无人机盘旋在斯德哥摩上空，然后再盘旋在各个核电场上空，然后又有人说就看到不明潜水艇出现在斯,斯德哥摩附近等等等，就有非常多的谣言或者是战争的恐慌不断地在累积。那大家也开始在怀疑说，就是它跟过去不太一样，它不是透过官媒，不是透过就是实实际的军事压境，它是透过抖音，然后透过社会上的传播，然后制造出一种。那好像战争会扩大了，不断的波及的心理战。那除此之外，就是在国际外交谈判方面呢，就是俄国这个现在这个很强势的举动，或者是特意孤立欧盟，我只跟美国谈，其他人你们不够没有分量，讲话没有信用，我不讲的这种态度，其实也有引发一些讨论。比如说，像是在之前日内瓦第一次谈判里面，只是呃，美国代表其实他们的逻辑有点像是说那。我们现在是开放性的对话，我把所有的可能性都谈出来，就是我们用对话来避免战争，就是有对话才会互信，然后才会知道彼此要什么，然后之后才能在这种不设立场的状况之下，然后开始谈判。可是俄国的状况不一样，俄国的逻辑就是没有什么对话，没有什么好对话的。我们现在就是谈判，我们有很明确的要求，要求就是西方势力不要再扩张往乌克兰。所以在整个逻辑上，第一次的日内瓦呃协商其实是破局。可是，在谈判的过程，或者是说，在这个对话的过程之中，美国其实丢了非常多的红利，或者是说肉，就是比如说，美国代表跟俄罗斯提出，就是说，那如果呃，如果你认为我们太威胁的话，那假设，假设那接下来北约不要在波罗的海军演，我们接下来在不在那边做海军行动了？这样子的话，你认不认为 ？O O 不 O、OK? K？ 那俄罗斯当然不置可否嘛，因为心里可能暗爽，但是在形式上就不置可否，然后还故意把消息放出来说啊，美国提出这个方案啦、啊，要来讨好俄罗斯啦，那结果波罗的地海的这些北约国家就觉得不爽，就觉得说你要你要跟俄罗斯谈判，然后你要提出这种可能相对重要或者是关键性的让步，你也不事先跟我们达成一些协议，不事先知会我们，然后就这样硬搞。但美国这边也有一些很大的疑虑啊，比如说德国跟法国现在对于乌克兰问题，就好像双手一摊，反正美国来弄。那大家都说很担心要外交谈判，但谈又谈不出个什么结果。那到底如果出事的话，呃，可能难民的危机啦，或者是这些战争的危机，又是冲击到就是欧盟国家。那你们现在不作为，要搭顺风车，又究竟算是怎么一回事
0: ？好，那今天呢，就是我们。预录的不是预录，就是我们今天录的那个乌克兰跟俄罗斯边境的一些最新的状况
1: 啊。希望这个简单的解，其实也蛮长的，就是这些样的解释呢，<笑>就帮助大家更能理解，就是现在发生的这些状况，其实还蛮长的哦。就是整个发展，我不是说我录的很长，我就是说这一些。<笑>呃，优委的对抗其实真的很复杂
0: ，要解释起来其实也需要蛮长的一段时间啦，因为它当中有很多细节，其实如果没有讲清楚，也不知道到底前因后果是什么
1: 。好，希望这一集对大家有所帮助，然后大家会喜欢。我是郑红
0: ，我是编辑会议，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。